0: Zdravím vás všetkých, poďme sa aj dnes pozrieť na 5 otázok, ktoré nám kladiete cez Instagram, Facebook či stránku zmenstvojživot.cz. Na niektoré z odpovedí dostávam podnety alebo námietky. Chcel by som zdôrazniť, že nezastávam učenie akejsi cirkvi, ale učenie písma. Pre mňa a pre každého kresťana má byť podstatou a základom viery písmo, slovo, Kristus. Mnohí z vás reagujú a namietajú učením rôznych cirkví. Viem, že to môže byť metúce, hlavne keď ste boli v niečom vychovaní a teraz počujete trochu iné, či naopak úplne opačné body učenia Biblie. Je to často spôsobené tým, že sa bijú tradičné učenia s biblickým učením. Mnohí sa teda priklanejú buď k učeniu odcov, alebo k učeniu odca v nevesiach. Dávajme si pozor, aby sme nepouvyšili ľudské tradície, a ľudské ustanovenia a príkazy nad tie Božie. Chcem vás pouzbudiť, tí, ktorí hľadáte a skúmate, držte pevne písmo v ruke a nechajte otvorené svoje srdce, aby Duch Svetý mohol pracovať vo vás, aby vám ukázal mnohé ďalšie svetlo, ktoré sa vám doteraz nedostalo. A Ježiš nehovoril, aby sme všetko hneď hltali bezmyšlienkovito. V Izaiašovi vyzýva, poďte a súďme sa, skúmajte písma, lebo v nich máte väčší život ten väčší život je v Kristovi, nie v církvi ani v nálepke kresťan, či keď študujete akúsi teologickú školu. Nič z toho vás nepripraví na väčší život práve tak, ako pevné odhodlanie následovať Krista a jeho učenie, písmo. Dávajte si pozor, aby vás nikto nezviedol a preto musíte študovať Bibliu a premýšľať nad Božím zákonom, jeho výrokmi. Nech sa vám zapíšu do srdca, aby ste podľa nich mohli aj žiť. Boh nemočí, aby vám nemohol odpovedať a viesť vás po tej správnej ceste. Teda ak ste si neistí, volajte k nemu. On vám ukáže cestu skrze písmo. On je jeho autorom a nezmení, čo vyšlo z jeho úst. Svoju pravdu predostrie každému, kto ju chce úprimne hľadať. Filip sa ma otázku trochu z iného súdka, prečo Boh dal možnosť narodiť sa Hitlerovi, Stalinovi, keď vedel, čo budú robiť? Celé to súvisí s tématikou zla. Prečo je zlo a prečo Boh dovolí, že je? Položme si podobnú otázku. Prečo nezahúbil Lucifera, keď vedel, čo urobí? Už som to zhrnul v predošlom videu v 8. časti a 3. otázke, odporúčam vám pozrieť sa na to, teraz doplním len pár vecí navyše. Možno sa ti bude zdať, že hovorím mimo tému, ale základom všetkých takýchto otázok je, prečo Boh dopustí zlo. Keď sa prvýkrát zlo objavilo v srdci Lucifera, a to skrze pýchu, rozmohlo sa ako mor v celom nebi, práve skrze tohto cheruba ochrancu, najvyššie postaveného aniela. Boh prozreteľne dovolil, aby Satan pokračoval vo svojom diele, kým nespokojnosť neprenásla do otvorenej zbury. Bolo treba, aby Satan úplne rozvinul svoje zámery, aby všetci spoznali ich podstatu a skutočné ciele. Chápeme? To je základ, prečo sa deje zlo a Boh ako si tomu nezabrání, pretože celé je to súčasťou veľkého sporu vekov, ktorý započal už v nebi. Zopakujem, bolo treba, aby Satan úplne rozvinul svoje zámery, aby všetci spoznali ich podstatu a skutočné ciele. Lucifer ako pomazaný cherub zastával vysoké postavenie, nebeské bytosti ho milovali a on mal na nich veľký vplyv. Prefíkanie predstavoval problém zo svojho hľadiska, snažil sa dosiahnuť svoj zámer stivými dôvodmi. Nerobil to istý Hitler? Stalin? Viete sami, že nemecký ľud absolútne netušil, čo sa deje so Židmi? Prišli na to, až keď bolo neskoro. Satan vynaložil veľké úsilie, aby oklamal iných. Klamstvom a lsťou sa mu darilo získať určitý predstih. Ani verní anieli nedokázali odhaliť jeho povahu a poslednúť zámer jeho počínania. Satan dostal tak vysokú poctu a svoje konanie zahalil do takého tajomstva, že pre anielov bolo veľmi ťažké odhaliť pravú podstatu jeho vplyvu. Kým hriech nedozrel, nevyzeral taký zlý, aký v skutočnosti je. Hm... Ako by sme čítali životopis Hitlera, však? Dovterý sa v Božom vesmíre hriech nevyskytoval a bezriečné bytosti nemali potuchy o jeho podstate a zhubnosti. Nemohli vedieť, aké strašné následky môže mať odmietnutie Božieho zákona. Satan spočiatku maskoval svoje pôsobenie zdanlivou vernosťou Bohu. Tvrdil, že obhajuje Božiu česť, stálosť jeho vlády a dobro všetkých obyvateľov neba. Ja chcem iba dobro nemeckého národa, árijskej rase dať čest a vládu vo svete. Kým Boh mohol voči hriechu uplatniť len spravodlivosť a pravdu, Satan mohol používať také prostriedky, aké Boh použiť nemôže. Lichotenie a lož. Snažil sa sfalšovať Božie slovo a nesprávne vykladať anielom závery Božej vlády. Rozkol, ktorý vyvolal v nebi svojim konaním Lucifer, zvaloval na Boží zákon a Božiu vládu. Vyhlasoval, že všetko zlo je výsledkom Božej vlády. Hm, nepúčujeme to z úst mnohých ľudí dnes vo svete? Bolo treba, aby Lucifer vyjavil podstatu svojich požiadaviek a predviedol, ako majú pôsobiť navrhnuté zmeny Božieho zákona. Odsúdiť ho budú môcť len jeho vlastné skutky. Satan od začiatku totiž tvrdil, že nepodnecuje vzburu, podvodník sa bude musieť prejaviť pred celým vesmírom. Aj keď božia nekonečná múdrosť rozhodla, že Satan už ďalej nemôže zostať v nebi, tento nepriateľ nebol zničený. Keďže Boh prijíma len službu lásky, oddanosť musí vychádzať z presvedčenia, že je spravodlivý a láskavý. Pretože obyvatelia neba a ostatných vesmírnych svetov neboli pripravení pochopiť podstatu zla a jeho následky, nemohli by zničenie Satana chápať ako prejav spravodlivosti Božej a jeho milosti. Keby bol Satan hneď zničený, nebeštenia by slúžili Bohu skôr zo strachu, než z lásky. Vplyv pôvodcu zla by celkom nevymizol a nebol by úplne odstranený ani duch z bury. Zlo muselo dozrieť, v záujme väčšného blaha celého vesmíru musí Satan plnšie rozvinúť svoje zámery, aby všetky stvorené bytosti poznali skutočnú podstatu vzbury proti božej vláde a aby Božia spravodlivosť a milosť, ako aj nezmeniteľnosť Božieho zákona, boli navždy obhájené. Chápeme už teda prečo musí byť zlo? Prečo Boh dopúšťa, že tu stále je a nezničí ho? Prečo Lucifera nezničil? Je to niečo podobné ako keby sme mali. Predstavu, že ten či onen človek spáchá vraždu. Vy to viete, lebo ste Boh, viete to, ale ostatní to nevedia. Keby ste ho hneď zničili, ostatní by si povedali, prečo si ho zabil, teď nič neurobil. Vy by ste povedali, ale on by zabil, ale ešte nezabil. A bola by tam stále tá pohnutka, Môžete konal správne? Nekonal správne? Zavraždil by? Nezavraždil by? Satanová vzbúra mala byť naveky poučením pre celý vesmír, stálym svedectvom o podstate hriechu a jeho strašných následkoch. Vplyv satanových myšlienok na ľudí i anielov ukáže, aké plody prináša vzbúra proti Božej autorite. Potvrdí sa, že šťastie všetkých stvorených bytostí môže zabezpečiť len Božia vláda a Boží zákon. Tak sa dejiny tohto strašného pokusu o vzburu stanú pre všetkých trvalou výstrahou, aby nepodľahli klamstvám o podstate zla a budú ich chrániť pred jeho páchaním a následkami. Inak povedané, ak by vám niekto povedal, zlo nie je až také zlé. Vy by ste sa pozreli na to všetko, čo ste v tomto živote zažili a povedali by ste, nie, zlo som zažil, videl som a jeho následky. Je to klamstvo a je to to najväčšie zlo, ktoré môže byť. Tvoja otázka, Filip, naznačuje, že prečo Boh dopustil, aby sa narodili ľudia, čo budú pachať zlo? Obraťme si to. Boh teda dovoluje narodiť sa iba dobrým ľuďom? Musíme pochopiť podstatu slobody voľby. Každý z nás ju má, je to dar od Boha, lebo sme slobodné bytosti a Boh nechce robotov, ale milujúce stvorenie. Možnosť voľby zo sebou ale prináša zodpovednosť. Zodpovednosť ako za dobré, tak aj za zlé rozhodnutia. Uveďme si skratké príklad Judáša. Bol dobrý alebo zlý človek? Ježiš vraví, nikto nie je dobrý, iba Boh. Boh koná v nás chcenie aj činenie, pokiaľ sa podriadujeme jeho láske a vedeniu. Naučí nás rozpoznať zlo, strániť sa ho, prestať ho konáť, nenávidieť hriech a zamilovať si dobro, spravodlivosť a božiu vládu samotnú. Je tu však sloboda voľby. Ako ju mal aj Judáš, keď sa s Ježišom stretol prvýkrát, mal niekoľko dobrých povahových rysov, pre ktoré mohol byť v církvi na požehnanie. Keby sa bol rozhodol, ochotne znášať Kristovo jarmo, mohol byť medzi najprednejšími z učeníkov. Keď ho majster ale napomenul, Judáš sa zatvrdzoval a vo svojej píche a v radšej počúval vlastnú ctibažnosť, takže sa sám pripravoval o možnosť úspešne pracovať v Božom diele. Judáš mal tie isté príležitosti ako ostatní učeníci, počúval tie isté vzácne naučenia, no život podľa pravdy, ktorý žiadal Kristus, odporoval Judášovým túžbám a zámerom a on sa nechcel vzdať svojich predstáv a prijať nebeskú múdrosť. Že v tom môžeme vidieť toho Luciferovho ducha a jeho zmýšľanie. Judáš radšej zostal pri svojich chybách, zvíťazili v ňom pomstichtivosť, temné, nečisté myšlienky, až bol úplne satanovej moci. Judáš sa stal predstaviteľom Kristovho nepriateľa. A kedy sa pre zlo úplne rozhodol? Večera pánova. Judáš mal až dosial možnosť kajáca. Keď však opustil prítomnosť svojho pána a učeníkov, aby zradil Krista, urobil konečné rozhodnutie. Prekročil poslednú mezu. Ježišova zhovievavosť voči tomuto pokúšanému človekovi bola obdivuhodná. Pre Judáša urobil všetko, čo sa urobiť dalo. Dával mu príležitosť, aby sa kajal, a to aj po dvojnásobne dohodnutej zrade. Kristus dal Judášovi vrcholný presvedčivý dôkaz o svojom božstve tým, že čítal tajný zámer jeho zradného srdca. Bola to posledná výzva falošnému učeníkovi na pokánie. Neopomenul nejakú výzvu, ktorú mu mohlo ponúknuť jeho božsko-ľudské srdce. Prílivu milosrdenstva, ktorý Judaš svojou tvrdšínou pýchou odmietal, vracal sa stále s mocnejším prúdom podmanivej lásky. Judasa síce odhalenie jeho viny prekvapilo a vyľakalo, no ešte viac ho zatvrdilo. Opustil túto posvetnú večeru a šiel dokonať dielo zrady. Pamätajme teda... Že máme slobodu voľby a ako ju využijeme, je na každom z nás. Rudy sa pýta, mal by mať každý kresťan nejaký duchovný dar? Boh rozdeluje dary rozvážne každému podľa jeho schopnosti. Kto vie zúročiť 5 talentov, dostane ich 5. Kto je schopný zúžitkovať iba 2, dostane len 2. A kto vie rozvážne použiť 1, dostane 1. Nikto sa nemusí znepokojovať, že nedostal viac. Pán, ktorý ich rozdáva, poctí zúročenie každého daru, veľkého či malého. Človek s piatimi talentami má rozhodniť všetkých 5, Kto dostal len jeden, musí uvažlivo zveladiť ten jeden. Boh očakáva výsledky podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo kto nemá. Nech by bolo talentov akokoľvek málo, treba ich úspešne používať. Otázka, ktorá nás najviac zaujíma, neznie, koľko som dostal. Musíme sa spýtať, čo urobím s tým, čo som dostal. Našou prvoradou povinnosťou voči Bohu i ľuďom je rozvíjať svoje schopnosti. Kto ich denne nezdokonaluje a nestáva sa užitočnejším, nenáplňa zmysel života. Význaním viery v Krista sa zavezujeme, že sa všemožne vynasnažíme byť užitočnými pracovníkmi v diele pánovom. Preto by sa mali všestranne zveladovať svoje schopnosti, aby sa mohli vykonať čo najviac dobrá. Sme povolaní pracovať na Veľkom Božom diele a najväčšiu odmenu na Novej Zemi dostanú tí, čo mu v tomto živote verne a ochotne slúžili. Pán si vyberá svojich sluhov a každodenne im z rôznych okolností dáva príležitosť vykonať niečo pre jeho dielo. Vyberá si z tých, čo sa snažia uskutočňovať jeho zámery, no nie preto, že by boli dokonalí, ale že sú v spojení s ním a môžu dospieť tak k dokonalosti. Boh prijíma len tých, čo sú rozhodnutí dosiahnuť vysoký cieľ. Každý človek je povinný vykonať to najlepšie, čo môže. Boh od každého vyžaduje mravnú dokonalosť. Nikdy by sme nemali znižovať meradlo spravodlivosti a prispôsobovať sa svojim zdedeným či vypestovaným sklonom k zlému. Stále pamätajme, že nedokonalosť povahy je hriech. Všetky cnosti sa nachádzajú v Bohu, ktorý je absolútnou dokonalosťou charakteru. Kto prijíma Krista ako osobného spasiteľa má jedinečnú možnosť získať tieto vlastnosti. Tí, čo chcú spolupracovať s Bohom, musia sa snažiť dokonaliť všetky svoje schopnosti. Skutočná výchova spočíva v príprave telesných, duševných i duchovných darov na splňanie všetkých povinností. Je to rozvoj celej výbavy človeka, aby mohol slúžiť Bohu. To je jediná výchova, ktorej výsledky siahajú do väčšnosti a to je zmysel života. Danielov život svedčí o tom, čo môže dokázať človek, ktorý všetky svoje telesné, duševné i duchovné schopnosti bezvýhradne posvetí Božej službe. Je nám jedným z príkladov vzorných pracovníkov Božom diele. Musíme si uvedomiť, že cieľom vykúpenia nie je len odstrániť hriech, ale aj vrátiť človekovi duchovné dary, o ktoré prišiel vplyvom ničivej moci hriechu. Duchovné dary sú dary. Nie sú zaslúžené, sú skrze Božiu milosť dávané každému človeku. Rozdiel je v tom, ako tieto dary využijeme, či skôr zneužijeme. Tí, čo Bože dary len sebecky míňajú a nepomáhajú nimi svojim blížnym, ba nepodporujú ani rozmach Božieho diela vo svete, zneúctievajú svojho stvoriteľa. Pri ich menách sú v nebeských knihách záznamy o tom, že okrádali Boha. sústane olupujú pána o hmotné i duchovné dary, ktoré im majú pomôcť rozvíjať jeho dielo. Máme zúročiť svoje dary tak, aby nás Božie dielo duchovne obohatilo, aby malo zmysel pre väčnosť. Boh očakáva prejavy viery, lásky a trpezlivosti. Pozoruje, či zúžitkujeme všetky duchovné dary, aby sme sa stali úspešnými robotníkmi v jeho pozemskej vinici. A nakoniec mohli vojsť do Božieho kráľovstva, toho rajského domova, z ktorého Adam s Evou museli odísť pre svoj hriech. Boh má k svojmu ľudu otcovský vzťah a preto právom očakáva svedomitú a vernú službu. Zamyslíme sa nad Kristovým životom. Svojou službou otcovi stojí v čele ľudstva a je príkladom, aké môže a má byť každé dieťa. Boh dnes žiada od človeka poslušnosť, ako príkladne ukázal Ježiš, ktorý svojmu otcovi slúžil s láskou, ochotne a dobrovoľne. Prozrateľne vedie ľudí zložitými situáciami, čo sú pre nich zároveň aj príležitosti, aby mohli rozvíjať svoju povahu. Takto pán skúša či plnia jeho prikázania. Božiu lásku si nemôžno kúpiť dobrými skutkami, tie sú iba dôkazom, že ju máme. Nebudem svojej žene kupovať kvety, drahé dary preto, aby si ma zamilovala, ale preto, lebo viem, že ma miluje a ja ju milujem a tieto skutky sú právom tejto lásky. Ak svoju vôľu podriadime Bohu, naše skutky nebudú právom snahy záslužnícky si získať božu lásku. Tu budeme prijímať bez akýkoľvek zásluh ako dar a z lásky k Bohu budeme radosne zachovávať Jeho prikázania. Barča sa pýta, máte nejaký obľúbený verš? Už som raz kto si pýtal podobnú otázku a prečítal som vám veľkňažskú modlitbu z Evangelia Jána 17. kapitoly. Mojím obľúbeným veršom je každý verš písma, v ktorom môžem cítiť pevnú vieru a odhodlanie božích prorokov a poslov, ktorí neochvejne stáli tam, kde ich Boh dal. Plnili verne svoje poslania, nenechali sa ničím zastrašiť, aj keď mali svoje chyby, Kristus ich svojou láskou a milosťou premienial na svoj obraz. A často, keď čítam Evangelia a následne skutky apoštolov, hovorím si, že je to ako čierna a biela, čo sa učenikov týka. Boli slabí, povyšeneckí, slabomyselní, v mnohom padali, no vždy sa chopili Ježišovej ruky a vstali, aby šli za ním. A keď si čítate toto, ako sa chovali, čo vytrpeli a vykonali v mene v skutkoch apoštolov, uvedomíte si, ako porásli, ako poznali celým srdcom, kto Kristus je a aký Boh je a následovali ho až na smrť a tešili sa domov. Sú verše, ktoré mám teraz na mysli a neustále ma chytia za srdce a tie vám prečítam. Skutky Apoštolov 3. kapitola 1. až 8. verš Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na moritevnú hodinu 9. A práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky a ktorého skládavali každý deň ku dveriam chrámu zvaným krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. Tedy ten, keď videl Petra a Jána, že majú vojsť do chrámu, prosil, že by mu dali almožnu. A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a povedal, pozri na nás. A on hľadal pozorne na nich, očakávajú, že dostane niečo od nich. Ale Peter povedal, striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. V Krista Krista toho nazarejského vstan a choď. A chytil ho za pravú ruku a pozviel ho a náskudku mu spevnili nohy a články a vyskočiac stál si a chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodiac a poskakujúc a chváliac Boha. Nad sklamaním tohto trpiteľa právili súcit tí, čo vedeli, ako dlho túžobne dúfal, že Ježíš ho uzdraví. Aj tam vonku sú ľudia, ktorí túžobne čakajú, modlia sa, alebo len v kútiku srdca veria, že niekto počúva. Sme povolaní zvestovať cnosti toho, ktorý si nás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, aby sme podali pravú ruku a zodvihli tých, ktorí to potrebujú. Matúš 5. kapitola 44-48 ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorešte tým, ktorí vás preklínajú, činite dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás spotupujú a prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svoju Slncu veľi vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dáž na spravedlivých aj na nespravedlivých. Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte, či jazda nečinia toho istého i publikáni, a keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte, či jazda nečinia toho istého i pohania, vy tedy buďte dokonalí ako váš otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. Možno nemáme striebro ani zlato, ale máme poznanie Boha a to je ten najväčší poklad, ktorý získa každý, kto ako človek, z podobenstva Matúšovi 13. kapitole, je ochotný predať všetko, čo má, len aby získal to pole s drahoceným pokladom. Fanny M sa pýta, ako vznikli Adam a Eva, sú z opice? Odpoviem v každý, kto chce z našich pravodičov robiť opice, musí automaticky Genesis vykladať ako rozprávku či metaforické poňatie stvorenia človeka. Prečo? Lebo ak Genesis opisuje, že človek bol stvorený dokonalý a následne pomenúva zvieratá, asi by toho nebol schopný, ak by bol iba jedným z tých nemých zvierat. Či? Poďalšie, ak by bol Adama Eva z opice, aký význam potom dostáva Boží výrok, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu? Boh nás otiskol svoju podobu, charakteru a hneď potom sme šli skákať po konároch a jesť banány? To nedáva žiadny význam, vidíte to? Ďalej vraví, aby vládol nad doslova všetkým, čo sa hýbe na zemi, vo vodách, nad nebeským vtáctvom a tak ďalej. Ako by nad nimi vládol, keď jeho inteligencia by vedela len ako správne ošupať banán? Neskôr Boh tvorí Adamovi jeho rebra a na jej krásu Adam sklada báseň. To je kost z mojich kostí. Opica, čo vie skladať báseň? Je to satanová lož, ktorý chce človeka, najznešenejšiu bytosť na zemi stvoreného na Boží obraz, premeniť na zviera. Oto sa snaží dodnes skrze rôzne hriešne neresti, neskrotené púdy a vášne, obžerstvo či povolovanie chutí, ktoré nad človekom panujú. Podobným zlozvykom sú natoľko potom ochromení, že ich mravnú citlivosť nemožno prebudiť, aby pochopili, že ide o hriech, s ktorým ak neskoncujú, telesne i duchovne určite stroskotajú. Mohol by som ešte dlho pokračovať, ale hádam ste pointu pochopili, máte dve možnosti. Buď budete brať stvorenie také, aké je a že naši prarodičia boli dokonali ľudia, alebo zdehonestujete celý genezis a urobíte tým pádom zboha klamára, alebo pri najlepšom symbolického básnika, čo hovorí v hádankách. Rozhodnutie je na každom z nás, no mojich prarodičov nehľadajte v zoho. Človek pri svojom stvorení teda niesol Boží obraz a nápis Boží. Aj keď je teraz tento obraz splivom hriechu zničený, jeho stopy v každom človeku zostávajú. Boh túži obnoviť a vrátiť človeku svoj vlastný obraz spravodlivosti a svetosti. Želá si, aby sme dosiahli taký stupeň dokonalosti, aký nám bol darom Krista umožnený. Nabáda nás, aby sme sa správne rozhodli a spojili sa so silami neba a osvojili si zásady, ktoré v nás obnovia Boží obraz. Je to ako príbeh s petflašou, ktorá bola plná minerálky, ale tá vplyvom hriechu vytiekla na zem a ostala iba prázdna petflaša. Odpad. Satan ho tak aj vníma nás ľudí, ako odpad zoberie a hodí do koša. Pán Ježiš ale prichádza a on nevidí v tomto človeku iba odpad, alebo niečo, čo sa nedá využiť. On vidí, že túto flašu môže svojou láskou obnoviť, aby ju opäť naplnil svojou vodou, zdrojom života. Tou vodou, ktorá vyviera z Kristovho trónu. Ešte krajšie uvedomiť si, keď práve pod tou nálepkou tej flaše je nejaký výťazný kód, kde je napísané práve ste vyhrali milión eur. Má nevyčísliteľnú hodnotu, lenže Satan túto hodnotu nevidí, on vidí iba odpad, lenže Boh nás vidí cenu ohromnej perly, práve tej perly, za ktorú zomrel, aby získal každého jedného z nás, kto je ochotný poznať jeho hlbokú lásku. Lenka sa pýta, aký máš názor na rôzne zjavenia panny Márie, napríklad o Fatime a jej posolstva? Opäť. Nechcem sa touto odpoveďou nikoho dotknúť, ak mi z Biblie ukážete, že sa mýlim, príjmem to. Mariánske zjadania sú celosvetovo rozšírený fenomén a za posledné desaťročie nabral obrovský rozmach. Odporúčam vám pozrieť si čtvrtú časť, 5. otázku, kde som už rozobral, aký by mal mať kresťan postoj k Márii. Chcem hneď na začiatku povedať, Máriu si veľmi vážim a cením. Obdivujem ju ako ženu, ktorá bola ochotná slúžiť Bohu z celého srdca a následovať ho, tak ako Enoch, Eliáš, Mojžiš a mnoho iných prorokov a apoštolov. Totiž človek, ktorý začne hovoriť o Márii inak, než tým, že sa jej klania, úctieva jej sochy, nosí jej škapuliare, prívesky, fotky, modli sa k jej sochám doma a tak ďalej, je zrazu tento človek odsúdený, ako nejaký nekresťan, pohán, heretik. Ľudia, kresťania, prosím vás, vašim centrom úctievania a modlitieb má byť Kristus a nikto iný. Ste kristovci, kresťania, nie Marianci. Skôr než budete niektorí z vás v mysli apelovať na to, že Mária bola zata do neba, prihovára sa za nás, že je to kresťanské, alebo že ňu prichádzame k Bohu, prosím, otvorte svoje Biblie a nájdite mi jediný verš, že tomu tak je. Nebojím sa vyzvať vás, aby ste mi predložili jeden verš, v ktorom sa spomínajú podobné dogmy určitých učení cirkvi, pretože viem, že tam nie sú Sedemkrát som čítal nový zákon a nenašiel som ani jeden verš. Nenašiel som nič o tom, že si mám kúpiť sochu, modliť sa k nej, nosiť škapuliár, modliť sa rúženec, alebo ju vnímať ako prostredničku, alebo príhovorkyňu za mňa po pravici Božej. Áno, viem, že mnohých z vás sa toto dotkne, čo hovorím, ale premyšľate nad tým, prečo sa vás to dotklo? Hovorím niečo nebiblické a to hovorím s ľutosťou v srdci, pretože mnohí učia, že kresťan nie je kresťanom, kým mu nie je Mária matkou. Kde toto, prosím, vás máte v písme? Je mi smutno z toho, keď vidím, ako sa v mojom živote niektorí obrátili ku mňa chrbtom, pretože môjim stredom a centrom uctívania bol jedine Kristus. Ako to Biblia opisuje od A po Z, od prvého verša Genesis až po posledný verš zjavenia Jána. Boha treba počúvať. A nie ľudí, jeho prikázania a nieľudské tradície, príkazia naučenia, alebo dávať väčší dôraz na zjadenia, než na písmo samotné. Pamätáte na pokúšanie Krista na púšti? Predstavuje sa tam tam ako aniel svetla a okázalo predstiera znalosť písma i dosah toho, čo je v ňom napísané. Podobne ako Bože slovo použil Ježiš, aby zdôvodnil svoju vieru, tak ho teraz používa pokušiteľ na obhájenie svojho zvodu. Diabol sa v písme vyzná a ak ho kresťania nečítajú, diabol má nad nimi výhodu. Otázka. Ako môžeme vedieť, čo je biblicky správne? Ak Bibliu nemáme za základ našej viery a ak ho neskúmame a nečítame, to je ako tvrdiť, že viem, kde je sever, ale nikdy som kompas nepoužil. A idem a idem. A až kam? Kým nezistím, že som na ďalekom východe. Takí ľudia sú potom ľahko ovplynení k zjavením či zvodmi, ktoré budú tvrdiť, áno, ideš správne. A Ježiš hovorí, že tam je sever, chod ďalej v jeho láske. Krásne slova, nádherné, biblické, či nie? Ako môžeme vedieť, či sú biblické, keď sami nevieme, čo je biblické? A to je na tomto najsmutnejšie. Chcem vám prečítať, čo k rôznym zjaveniam píše Pavel, a to doslova o posledných časoch. 2. Korintianom 11. kapitola 13 a 14. verš Lebo takí falošní apoštolovia ja sú stivými robotníkmi, pretvarujúcim sa na apoštolov Kristových, či máme robotníkov, ktorí sa pretvarujú na Kristových služobníkov. A nie div, lebo veď sám Satan sa pretvaruje na aniela svetla. Inak povedané sú aj zjavenia, ktoré môžu byť živé, aby chytili do osídla tých, ktorí sa spoliehajú na vlastný úm, um, než na Božie čisté slovo pravdy. Pretvarujú sa na služobníkov svetla, na niečo kresťanské a čisté, božské, ale sú lstivými robotníkmi. A Pavel hovorí, novinka nie, veď sám Satan sa pretvaruje na aniela svetla tvári sa, že je anielom svetla, žiarivým, nádherným, naše oči niečo také nikdy nevideli a podáva citácie z písma, učenia plné božského zjevenia, ktoré sú alebo vnútri klamlivým učením, ktoré odvádzajú od Krista. Chcete vedieť, podľa čoho rozoznáte, ktoré zjevenia sú od Boha a ktoré nie? O čom je Evangelium? O Kristovi, jeho obeti, jeho láske, jeho živote, jeho, jeho, jeho. Je o ňom! To je evanilium. Evanilium je o Kristovi. Sám Ježiš hovorí, skúmate písma, lebo sa domnívate, že v nich máte väčší život, ale oni sečia o mne. Kresťania, ste kristovci. Vaším centrom, cestou, bránou, dverami, pokladom, rebríkom, mostom, vencom života, pravdou, životom je On. Nikto iný. Lenže diabol prichádza ako aniel svetla, ne ako s drožkami. Keby sa zjadol v podobných rozprávkových formách, asi by nám dlho netrvalo pochopiť, že je to satanov klam. Ten odhalíme len tak, že pozrieme na písmo. Len na základe písma. V ňom je pravda. Ale nie... Mnohí miesto toho, aby sa naučili poznať, ako vyzerá pravá bankovka, idú do sveta a prijímajú aké podobné vyzerajúce bankovky a nahovárajú si, vedie to podobné, je to rovnako krásne, neverím, že by to bolo falošné, či zlé, satanské, Je to rovnaké, ako tá pravá bankovka. Ale ako to môžete vedieť, keď ste si nezamilovali pravú bankovku a nepoznali jej pravú totožnosť a jej bezpečnostné prvky? Nie, Radšej sa spoláhneme na svoj úsudok, lebo ja si myslím, podľa môjho názoru, nemyslím si, že by to bolo zlé. Takým ľuďom Pavel odkazuje, list Galáťanom 16 až 9. Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, k inému Evangeliu, ktoré nie je iné, ibaže sú niektorí, ktorí vás nepokojá a chcú prevrátiť evanílium Kristovo. Robia z tej originálnej bankovky, to nie je iné vanilum, je veľmi podobné, ale ho prevracajú. Nie je to iné vanilum, je to to isté, len do jeho dáme 1% lži. Jedu. Ale aj keby sme vám my, alebo aniel z neba, hociaké zjavenie, zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty. Ako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evangelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Ak príjmame od nejakého zjavenia iné evangeliem než to, ktoré sme obdržali, nech je to zjavenie prekliaté. Nie je to zjavenie od Boha. Pokiaľ nehovorí podľa písma, nie je od Boha. A môže sa zdať neviem aké božské, nádherné, nad naše zmysly chápajúce. Nie. Teda ešte raz. Pavel hovorí, aj keby prišiel aniel z neba, ktokoľvek z neba a bude hovoriť iné evanílium, než to, čo písmo hlása, a to je Kristus. Nech je prekliatý. A čo vidíme dnes? Prečítam vám to. Sú to oficiálne atribúty, ktoré boli prisúdené Márii alebo týmto zjaveniam, ktoré sa tvária ako Mária. Chcem, aby ste sa zamysleli nad tým, či vám to nereže uši. A prečo? Pretože všetky tieto atribúty sú opísané v Biblii, ale náležia iba Kristovi. Tieto zjavenia si ich ale uzurpujú a stavajú sa na miesto Krista, na miesto spasiteľa a berú si jeho postavenie. Tieto zjavenia dostali tieto prívlastky. Kráľovna nebies, neba, zeme i vesmíru, kráľovna anielov prostrednička spasenia, archa mieru, matka plná úzkosti, naplnená bolestiami, prebodnutá mečmi, znášajúca kríž, posila slabých a vyslobodenie utlačovaných, kotva dôvery, utíšenie búrok, prístav topiacich sa, hrôza pre bohatstvo veriacich, svetlo prorokov, podpora apoštolov, koruna mučeníkov, perla panien, ochrana vdov, Liek chorých, nádej umierajúcich, radosť všetkých svetých a mnoho iných. Mne to znie ako paródia na Bibliu. Paródia na Krista. Nemám viac slov k tomuto. Iba ak povedať, kým je Kristus, aby ste poznali tú originálnu bankovku. A chcem vám zhrnúť jeho atribúty. Na základe písma. Kristus je kráľom nebies. Neba, zeme i vesmíru. ktorý ich učinil. je kráľom anielov, jediným prostredníkom medzi človekom a Bohom. Je archou pokoja, ktorý dáva len On. Je matkou, ktorá zhromažďuje ľudí ako kuriatka pod svoje krídla. Bol mužom bolesti, plný úzkosti a ťarchy hriechu prebodnutý našimi nepravosťami, kopiou a klincami. Nositeľ kríža na Golgotu, posila slabých a utlačovaných, je kotva dôvery, ten, ktorý stišuje búrky, prístav topiacich sa, z ktorých prvý bol Peter, ktorého vyťahlo z rozbúrených vln. Pre jeho meno sme prenasledovaní, pre jeho meno. Je bohatstvom veriacich, svetlo prorokov, ktorých on sám posielal. Podpora apoštlov, ktorí sa len k nemu vždy utiekali. Koruna mučeníkov, ktorí umierali za Ježiša. Útecha vyznavačov Krista ako pevnú skalu ich viery. On je ten poklad a tá drahocenná perla. Je ochrancom v a siruot. Je lekárom chorých a uzdraviteľom trpiacich. Nádejou na väčší život v ňom. Radosťou všetkým svetým. On za nás zomrel. On niesol hriechy. On to za nás všetko vytrpel. On, on, on. Nikto iný toho nebol schopný, aby to zniesol. Preto nikto nemá právo nosiť tieto atribúty len on, milujem Ježiša, celým srdcom. Je môjim Bohom a Jeho chcem následovať. A Jemu patrí všetka moja chvála a vďaka. A práve preto som aj hnevom naplnený. Keď vidím, ako tieto zjevenia uzurpujú môjmu spasiteľovi a môjmu Bohu tieto atribúty, ktoré patria jemu, a berú to všetko na seba a robia zo seba toho spasiteľa, ale ním nie sú. Mám dávať chválu a ústu niekomu inému, kto nevykonal to, čo vykonal môj spasiteľ? Je to ako otočiť sa mu chrbtom, pohrdnúť tým, čo pre mňa spravil? Je to ako keď niekto za vás platí hypotéku, lebo on to mohol splatiť. On to mohol spraviť, lebo mal na to. Zobral vášho exekútora, ktorý vás mal vyhodiť na ulicu, ale on šiel na tú ulicu, vytrpel hlad, biedu, mizériu, opovrhnutie, až potúpne na tej ulici zomrel. A potom prídeme k Márii a povieme jej Vďaka ti za to všetko? Čo si pre nás spravila? Dáme jej všetky atribúty, ktoré patria ale Ježišovi, ktorý to všetko za nás vytrpel. Chápete ma? Mám veľkú úctu, Mári. Nechcem, aby ste si mysleli, že nie, ale povýšili sme ju nad Krista. A pýtam sa vás, kresťanov, ako sa toto mohlo stať, ako sme to mohli dopustiť? Aby zatienila Ježiša samotného, aby tieto zjavenia zatienili Ježiša spred našich očí. Poviem vám prečo sa to stalo. Pretože prišli určité dogmy a ako náhle boli tieto nebiblické dogmy vydané, prišli zjavenia, ktoré to potvrdili. Staviame ich pravosť nie na Biblii, ale na zjaveniach. Mária bola vzata do neba telom aj dušou. V Biblii to nikde nie je. Ale ako náhle bola vydaná táto dogma, zjavilo sa zjavenie v podobe Márie, ktoré povedalo, áno, ja som tá, ktorá bola telom a dušou vzatá do neba. Voila. A má aj biblickú dogmu, ktorú následujú milióny veriacich. To nie je biblické. Ani trochu. Zamyslme sa nad tým každý z nás, komu patrí naša lojalita, vernosť, úcta a každé nádherné slovo a veľ pieseň srdca. Tá má stúpať hore k nebesiam, k trónu Božiemu, kde po pravici Božej sedí Kristus a prihovára sa za každého z vás, za mňa, za teba. Nikde v Biblii nenájdete ani slovo o tom, že je tam Mária a prihovára sa za nás. Nikde. Viete, kde to nájdete? V nebiblíckej dogme ktorú hneď potom potvrdili zjadenia. A máme my ako kresťania stavať svoju vieru na zjadeniach, zázrakoch, alebo na písme, na Kristovi a tom, čo sám povedal? Alebo keby sme my, alebo aj aniel z neba hlásali iné evaníliu, namiesto toho, ktoré sme vám hlásali, nech je prekliatý. Pamätajme na tieto slova. Aj keby aniel, aj keby neviem, aké zjavenia. Ak je to iné evanilium, Pavel hovorí, nech je prekliaty, lebo vás, deti Božie, odvádza od skaly vekov. Od Ježišovej náruče nahovára vám, že ste nehodní prísť k nemu. A tak musíte splniť rôzne úkony a ísť skrze mnohých iných prostredníkov. Ale to je lož. Ku Kristovi príďte tak, aký ste. On vás príjma to je biblické, to je evanilium. On neprišiel zahubiť, ale spasiť. Pozrite sa na Boha, na takého, aký naozaj je. Prezrite, že je to Boh lásky, ktorý vás k sebe volá a nedáva vám samé barikády a náhrady a prostredníkov a milión ciest, aby ste sa nejako k nemu mohli dostať. Môžete ísť priamo, preto poslal svojho syna. Prichádzajte smelo k tomu trónu milosti, smelo. K tomu, ktorý je schopný očistiť vás od každej neprávosti. Nebojte sa prísť k nemu priamo, vyzýva vás a pozýva, poďte ku mne všetky pokolenia zeme. On je jediná cesta. Je priama, vedie rovno k jeho nohám a keď pozniete tvár, uvidíte, že on stačí. On úplne stačí, nikoho viac vám netreba. Prichádzajte k nemu, k tomu živému kameňu a postavte svoj dom na tejto skale, aby sa nepohnul, keď prídu búrky a skúšky a zjavenia. Stojte v ňom pevne. Jan 7.17. Ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha a či ja hovorím sám od seba. Prostredníctvom duchárstva a rôznych zjavení Satan sa objavuje ako dobrodinec ľudského pokolenia, Liečiac, nemoci, ľudí predstierajúc, že prináša novú a povýšenejšiu sústavu náboženskej viery, ale súčasne pôsobí ako ničiteľ, Satan sám sa pretvára na modernistu. V povahe sa ale ukazuje ako aniel svetla, pomocou duchárstva bude konať rôzne zázraky, chorí budú uzdravení, mnohé nepopierateľné divy budú sprevádzane pri týchto zjadeniach. Budú sa diať zázraky a uzdravenia, ale to ešte neznamená, že je to od Boha. A keďže duchovia budú vyznavať vieru v Bibliu a prejovať záujem o ustanovenia církvy, ich práca bude prijatá čo zjavenie Božej moci. Zakončím toto zamyslenie slovami Pavla. 1. Timoteova 4.1 Ale duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov, Hovoriac v pokrytectve lož. Zatiaľ, čo Kristovi učeníci príjmajú nový život, svetlo a moc z neba, oživujú a aktivizujú sa aj satanské sily. Všetko je v napätí kníža temnosti po stáročných skúsenostiach z odboja proti Bohu pôsobí v prestrojení. Prichádza ako aniel svetla a celé zástupy sa budú pridržať z vodných duchov a učenia démonov. Len čo Satan podkopal vieru v písmo, nahradzajú ľuďom inými zdrojmi svetla a moci. Tým sa nepozorovane dostáva do popredia sám. Kto opúšťa jasné učenie Božieho slova a presvedčivú moc Ducha Svetého, otvára dvere satanovi. Kritika písma a ľudské mudrovanie umožnili cestu špiritizmu a teozofii Zmodernizovaným formám starého pohanstva, ktoré prenikajú aj do rôznych církví Ježiša Krista. Kto chce skúmať hĺbšie Božie slovo, Dám vám rôzne články a videá v popise tohto videa k týmto tématikám a garantujem vám, že to, čo objavíte na základe písma, vám začne dávať zmysel. V prílohe vám príkladám aj článok, kde vám porovnávam, čo tvrdia tieto zjavenia v porovnaní s písmom. A sú to citácie zjavení, ktoré sú schválené cirkvami. Ako biblické. Ďakujem Bohu za každého jedného z vás, kto sa rozhodol neochvejne pre Krista. Modlím sa za vás, ktorí ste sa ešte nerozhodli, aby ste tak urobili, kým sa volá, nezatvrdzujte si svoje srdcia. Kým sa volá, dnes prídi ku mne. Dnes sa obrať. Poznaj ma takého, aký som. A prosím tých, ktorí cítia voči môjim slovom nenávisť, aby otvorili srdce a mysel Bohu a poznali, že len pravda vás učiní slobodnými. A Božia láska premení vaše srdce tak, že sa vám Kristus stane všetkým. Amen. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem na stránke v kolónke informácie, nájdete štúdium biblických lekcií na stianutie. Do komentárov v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tématike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Bóg sprevádza.